0: 皆さんおはようございます暑い日が続いていますけれども皆さんお元気でしょうか、えっとまあ、寒い冬より暑い夏の方が好きかなという方半分ぐらいですかね夏よりまあ冬の方が好きという方、まあ、結構おられますね、まあ、今はそう思って冬になるとこは暑い方がいいかなと。思うかもしれないんですけど、まあ、私は春が一番好きなんですけどえっとですね、えっと「日常とは奇跡の連続である」っていうですねタイトルのなんか記事みたいなのがありまして身の回りで起こったちょっとした出来事みたいなを投稿している記事があったんですねでまあクリスチャンの話じゃなくて全く普通のちょっとした単なる出来事なんですけれども、いくつか紹介したいと思います、1つ目なんですけど、こういう話がありました、私が小学生の頃久保君が転校していなくなった、その次の月に新久保君が転校してきて、校内が騒然となった、これ、びっくりしますね、すごい偶然というか、一番びっくりしたのは新久保君かもしれないですけど、なんでみんなこんなびっくりしてるんやろうと。思うかもしれないですねもし転校してきたのが古く僕くんやったらもっとややこしい話になったかもしれないです。もう,一つ,もう一つだけ紹介します、えー、高校生の時にクラスに佐藤が6人もいて出席番号順に掃除の班が割り振られた結果6人, 6人のうち5人がご飯に振に割り振られてご飯が全員佐藤になってしまい。<笑>佐藤のご飯が誕生するという奇跡が起こったこれもすごいミラクルですねでまあこの話がですねいろいろ載ってて面白いなって読みながら見てたんですけどまあすごいといえばすごいですけどまあ現実に言うと奇跡ではないというか確率はめっちゃ低いけれどもまあ起こる可能性があることですよねで私たちが奇跡っていう時にはこの自然界の法則ではもう絶対に起こりえないこと超自然的なこと神様の働きなしでは起こらないことそれが本当の奇跡ですねで私た,ちに私たちが体験した本当に奇跡たくさんありますけれどその中で一番何がすごいかなって思うときにやっぱり私たちがこんな罪深い私たちが罪許されて救われてそして今このように集まって主の前に出てこう礼拝することができ賛美を捧げることができるこれがもう一番の奇跡というかこれ以上にすごいことはないんですねで私たちはふと考えてみるときにこのこと神様の臨在の中に出てきて主を礼拝するそのことをどれほど追い求めているかなって思うんです、えー、今朝はですね紙幣の27編を一緒に読みたいと思います27編14節まであるんですけれどもまず最初に4節だけ4節ですね一緒に読みたいと思います27編の4節です開いた方一緒に読みましょうはい「<笑>私は一つのことを主に願った私はそれを求めている私の命の日の限り主の家に住むことを」主の麗しさを仰ぎみ、その宮で思いにふけるそのために。有名な詩編なので皆さん何回もです、ね、読まれたことあるかと思うんですね。日本語ではこ詩編というふうに私たち言っていますけれども、ヘブル語ではテヒリームっていうんですね。テヒリームっていうのは賛美、称える歌、そういう意味があるみたいなんです。で詩いいううう、のはどういう内容かというと本質的には人間から神様への語りかけというか叫びというかですね人間から神様への語りかけっていうのがその本質にあるんですそして詩篇150編まであるんですけどもその内容を見ていくと大きく二つに分けることができます一つは人間から神様への嘆きですね嘆きの歌と呼ばれている歌ともう一つは讃える歌讃えの歌賛美ですね大きく分けるとこの二つに分けることができるんですね例えば嘆きの歌っていうと六編とかそうなんですけれどもその中で「主よいつまでですかあなたは帰ってきてください主よ私の魂を助け出してください」このような叫びですね嘆きそういう歌が詩篇の中にはたくさんありますまた一方で賛美のたたえる歌ですね150編とかは「ハレルヤ神の聖女で神を褒めたたえよう」このような賛美ですねこのような賛美も詩篇には多く含まれているんですねで詩篇全体を見たら実はですねこのたたえる歌褒めたたえる歌よりも嘆きの歌そっちの割合の方が実は多いみたいなんですねでもそれを思うときにあそれってこう私たちの歩みと一緒だなって思うんですで。私たちは神様を賛美するんですけれども、どっちかというと神様に向かってこう嘆いている、まあ、つぶやいたりとか、なんでなんですかと、助けてください、いつまでですかって、まあ、そのように私たちは言うことの方が多いかもしれないんですね。でもしかしたら時間的には嘆いている時間っていうのはちょっとしかないかもしれませんけども、でも私たちにとってはそれは本当に永遠のように何ヶ月も何年もです、ね、そのように長く感じるんですねでも旧約聖書の旧約の人々はこの詩篇全体のタイトルを「テヒリウム」っていうふうにつけたんです「讃える歌」っていうふうにつけたんですねもしこの詩篇のタイトルが「嘆きの歌」とかだったらちょっと読むモチベーションが下がりますよねでも彼らは「讃える歌」っていうふうにそのタイトルをつけたんですねそれはです、ね、神様と共に歩んでいく人生っていうのはどんなにたくさん嘆いたとしてもまた涙を流したとしても必ず神様を称える賛美に私たちが変えられていくんだってそのような思いが表されていると思うんです。詩編全体をです、ね、最初からこうバーっとと、んんでいくとたくたさんの、嘆きがあり悲しみがあり叫びがあるんですけれどもそれが主の恵みによって賛美にこう変えられていって本当に最後は力強く喜んで主を賛美する歌でこう終わっていくんですでまた一つ一つの詩篇を見るときにもその中にもいろいろなこう思いが入り交じっているんですねえ賛美がありまた嘆きがあってでもやはり最後には主を褒めたたえるそこにこう導かれていくんです詩編27編読みましたけれどもこの詩編もですねそのような詩編ということができると思います27編のタイトル表題には「ダビデによる」とありますのでダビデによって書かれたと言われている詩編です全部で150編あるうちのそのうち73ですね、73ぐらいがダビデによって書かれたと言われているんですね表題でダビデとなっているのは73なんですねその他にもダビデが書かれた可能性がある詩篇もいくつかあるんです4節で私は一つのことを主に願ったとダビデは言いましたもし皆さんが一つのことを願うとしたら何を願うでしょうか、まあ、今っていうのは本当にもういろんなものがありふれてる時代だと思うんです。なのでもうたくさんありすぎて、このこれを選ぶ。一つ選んでいくっていうのはとても難しいんですね。例えば、お腹が空いて何か食べたい。えー、そう思ったときに、スーパーに行って、何か買って料理してくることもできますし。何かすでに出来上がっているものを買ってくることもできますし。コンビニで買うこともできるし、レストラン吉野家もうありとあらゆるも数のですね、選択肢が。あるんですよね旅行に行く時にも国内から海外までもう選び放題どこにでも行くことができるし本もアマゾンインターネットを見たらもうたくさんの種類から選ぶことができるそして情報源も新聞からテレビからインターネットから雑誌からたくさんもういろんなものがありふれてる時代なんですねもう手に入れようと思ったらいろんな種類の選択肢があってでその中でこれもいいけどこっちの方がいいかなやっぱこっちがいいかな迷いながらもう安いから二つとも買ってしまうかなってなってしまったりするんですね逆にもう種類が多すぎるからもう選ぶことができなくなってしまってもうどれでもいいやとなってくるときもあると思います私たちはもういろんなものにこう目が止まってしまってどっか行こうと思ったら行く途中にいろんなものを見つけてしまったりインターネットで何か調べようとしていたら違うところに目がいてそっちの方に行ってしまったりですねそういう時代に私たちは生きていると思うんですね何か一つのものにこう焦点をぐっと絞っていくことが難しいんですなので私たちは本当に必要なことはもうたくさんあるもうその中から本当に大切なものを見つけてそこにも焦点を合わせてぐぐっとこう絞っていくそういう作業私たちはする必要まあるんです、ね、カメラでも撮るときにこうピントを撮りたいところにこうピピッと合わせて撮りますけれども本当に同じようにどこに私たちが目を止めるのか一つ選んでそこに目を止めていくそのような必要があるんですでダビデは一つのことを願ったと言っているんですけれども私たちもこう人生の中でもう自分はこれだけを追い求めていくこれを願っていくんだってそういうものを一つしっかりと見つけてそこに生きていくことができたら本当にそれは幸いな人生なんですそして聖書を見るとそれが何なのか私たちは何を追い求めるべきなのかっていうのが書かれてあるんですねダビデが求めたことは主の私の命の日の限り主の家に住むこと主の家に住むことそれを彼は求めたんですそれを彼は願ったんですね主の家っていうのはどこなんでしょうか具体的にはいくつか考えられるそうなんですね一つはその時ギブ,オンギブオンっていう場所にあったんですけどモーセの幕屋のことですねそのような幕屋がありましたで元々は契約の箱はそこにあったんですけれども敵に奪われてしまってその当時そこには契約の箱はなかったんですねでもモーセの幕屋がありましたもう一つですね契約の箱を置くためにダビデが建てた幕屋っていうのがあったんですねそれがダビデの幕屋と言われているものです契約の箱はペレシテェージの手に奪われてしまうんですけれどもその後そのダビデのところに戻ってきてダビデはエルサレムに天幕を張って契約の箱をそこに安置するんですねなので、ダビデの幕屋と言われている幕屋がありましたもう一つ可能性としてはダビデの息子のソロモンが後に神殿を建てることになるんですねダビデ自身は神殿を建てることはできなかったんですけれども死のために神殿を建てたいそのような思いを彼はいつも願っていましたなので彼の頭の中にはまだ建ってはいないけれどもそのような神殿がこうイメージされていたのかもしれないんですねもう一つ最後の4番目ですけれども神様がおられるところですね具体的にどの場所っていうのではなくて主が臨在されるところ主がおられるところに自分も一緒にいたいそのような願いをダビデは持っていました主の臨在を求める願いですねなのでダビデはきっと幕屋とかまたまだできていないけれども神殿とかそういうのをこう頭の中に思い描いてイメージしながらそして何よりも神様がおられるところ神様が臨在されるところに私はずっと一緒にいたいんだそのような願いを彼は持っていたんですね毎日の生活を神様の臨在の中で過ごしていくことそれがダビデの一番の願いでした私たちも本当にそのことを願っていきたいと思うんですそのダビデの願いを私たちの願いしていきたいと思うんです後ろに皆さんご存知かどうかわからないんですけどいろんな教会から送られてきてる集法が実は貼ってあるんですね集法あるって知っておられる方どれぐらいあ結構おられますねあそこを開くとですね JEC 諸教会の毎週の集法が貼ってあってですねそれを見るとあこの教会こんなことしてるんやなっていうのがわかるようになってますで柏ゴスペルチャーチからも毎週守先生からですねメールで添付されれてててですね送られてきてそれをこうプリントしてそこに貼ってるんですけど守先生がですね柏からこちらにこの週法を送るときにメールでいつも同じ文章が書かれているんですね「柏の週法をお送りします」「明日も主の臨済を死体求めます」書かれてるんですねで次の週も全く同じなんですね「柏の週法をお送りします」「明日も主の臨済を死体求めます」まあ、ずっと毎週これ一緒ででまるでもう切って貼ったかのように、多分切って貼ってると思うんですけど、<笑>切って貼ったかのように、毎週毎週それで、まあ、コピペして貼ってるのかなと思いながらですね、それを読んでるんですけど、でもそれを見るたびに、あ本当に死の臨在を求めるあ、これってダビデの心と同じやなって、そういうふうに思わされながら、その文章を見るんです。で私たちが求めるのは、主の臨在なんですね。まあ、特に牧師先生だったら主のあ、主の修法今週の修法をお送りします。明日の礼拝でもたくさんの人数が集まりますようにとかですね、宗法をお送りします。明日はたくさんの献金が与えられますようにとかですね、そうなる思いも持つこともあると思うんですね。でも、そういう思いもあるけれども、でも、一番に私たちが願うこと、それは、主の臨在があふれること、主の臨在によって満たされていくことなんですね。もしこれがないなら、私たちが集まる意味っていうのが何もなくなってしまうんです。と、篇二十七編の続きの五節を一緒に読みましょう。五節読みましょう、はい。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい。岩の上に私をあげてくださるからだありがとうございます。ここにですね、悩みの日に私を隠れ場に隠しとあります、隠れ場に隠し、そして、幕屋のひそかなところに私を隠まいそのようにあるんですね。隠ればそれがどういうところなのか、そこはですね、神様の見て、神様の翼に覆われているところ。そして人の目には見えないような隠れることができる場所、秘密の場所なんです。そして、幕屋のひそかなところとあります。ちょっとイメージしてみると、旅人が旅をしているんですね。旅行をしているんです。もしかしたら荒物を取っているかもしれないです。その中で何か強盗に襲われそうになったり、野獣にこう襲われそうになって、そして逃げて、でも親切な人が私のこの幕屋のところに入って隠れたらいいよとそのように言ってくれてなんとか幕屋にこう隠れることができたその秘密密そかなところに隠れることができた守ってもらうことができたそのような感じで主は主の幕屋の中に私たちをかくまってくださるその秘密のところに私たちを置いてくださるんですねでこれらの場所っていうのは神様がおられる主の臨在の場所であってまた神様と本当に親しい交わりを持つことができる場所ですそしてまた敵の攻撃から逃げることができる場所そしてもう一度大胆になって勇気を持つことができるような場所ですそれが隠れ場であってまた幕屋のひそかなところなんですね小学生の頃に仲の良い友達と秘密基地を作ったことがあったんですね近所の山の中に友達何人かとですねこう勝手に入っていて竹とかをですね持ち出してきてそれをこう組んでですねでちょっと設計図みたいなのを一緒に描いてこんなふうに作ろうとか言ってですね基地を作っていったんですねそれでちょっとできてきたかなっていう頃に大人の人に見つかってしまってでここは私有地だから入ったらダメっていう,ふうに言われたんですね。そしてこう数日後また隠れてこっそり見に行ったらその基地もこう壊されてしまっていたんですねすごい私たちにとってショックな出来事だったんですけどその出来事を通して私は私有地っていう言葉を学ぶことができたんですね<笑>あ私有地っていうのがあるんだと誰かの持ち物なんだということをですね、えー、学んだんですけれども秘密基地って楽しいですよね、まあ、男の人しかわからないかもしれないですけどなんであんなにわくわくするのか楽しいのかなと思った時にもう僕とその仲の良い友達何人かしか知らないだから秘密基地なんですねもう皆が知ってたらただの基地なんですね秘密じゃなくなってしまうんですねで秘密だからこそすごく嬉しいというかその,この仲の良さのこう現れお前と僕しか知らないその友情というかその親密さのこう現れ象徴っていうのがこの秘密基地だったんですでそのような神様との秘密の場所本当に親しいこの関係を持つことができるられる場所が隠れ場であってまた幕屋の密かな場所密かなところなんですねでそのようなところを私たちは神様との間に持つことができるんですねそしてまたそれを持っているかどうかそれが私たちの生活にとって本当に大きな違いを生み出す大切なことなんです私たちが例えばここにありますように悩んだ時にまた霊的に落ち込んだ時に疲れた時に行くところがあるのかどうか本当はあるんだけれどもそれを知っているのかどうかですねそれがとても大切なんです皆さんにはそのような場所があるでしょうかそれは具体的なもしかしたら家のこの部屋のここの場所この机の前のこの椅子に座っている時そこが私にとってのこのような場所ですっていう方もおられると思いますまたそのような具体的な場所ではないけれどもこの時間が私にとってそのような場所ですそのようにですねそのような場所を持っておられる方もいると思うんですねでもそれは私たちにとって絶対に必要な場所なんです私がよくお話ししますけれども船デュロス号に乗っていた2年間の中で一つ葛藤していたことがあったんですそれは一人でこうギターを弾いてこう賛美をすることができるような場所がなかったんですねそれまでいつも一人でギターを持って家の部屋とかこう賛美したり祈ったりするのが大好きだったんですけれどもそのようにする場所がこう見つからなかったんですで一人でこう賛美して祈りたい神様のこう臨済の中に浸りたいでもそのような場所を見つけることができなかったんですね狭い船に350人ぐらい乗っていて部屋は4人部屋で個人のスペースが全くなかったんです知らないからどうしようかなと思ってです、ね、朝早く起きて、えー、もう船から降りて波止場のところですね港のところに行ってですね祈って賛美していましたそしたらですね警備員の人が来て怒られたんですねもうここ海が近くて危ないから勝手に一人でこう来たらあかんと言われて怒られてしまったんですねあじゃあどうしようかなとで次の日じゃあ今度はもう甲板のところでもう賛美しようと船のですねちょっとデッキの広いスペースがあるのでそこに行くことにしたんですねで行ったらですね乗ってるのがみんなクリスチャンなんで考えることみんな同じなんですね<笑>もう3メートル大きいぐらいにこう椅子があってみんな聖書を読んで祈ってるんですねとてもギターなんて弾けるような雰囲気じゃなかったんですねこれはちょっと無理だなと思いましただからもうちょっと早く起きようと5時に起きてその場所に行ったんですねそしたら自分が一番乗りであこの時間自分使えるなと思ったんですでもそしたらですねすぐにこの掃除係の人がやってきてですねそこで掃除を始めたんですね私そんな早くに掃除してるって知らなかったんですけどあ実はこの時間掃除の時間やっていうことに気づいたんですあこの時間もちょっと無理かと思ってですねじゃあもうちょっと早く起きなあかんかなと思ってですねそれよりさらに早く起きてその場所に行ったんですそしたら真っ暗でみんな寝静まっていてですねこんなところで賛美したら苦情が来るやろなっていう<笑>感じだったんですね結局見つけることはこうできなかったんですでなんとか苦労してこの場所とこう時間を見つけようとこう頑張ったんですけれどもこう見つけることができないでいろいろ試してみたんですすけれどそのうちにふと思ったんです、ね、なんででねなこんなに頑張ってギターとで賛美できる場所を探してるんやろうってですねそのような思いを持ったんですね自分はこうギター弾いて声に出して賛美しないと礼拝できないのかなって思ったんですであそうじゃないなということに気づきましたもう別に神様と時間を持てたらそれで十分だとギター弾けなくても賛美できなくても声を出すことができなくてもそれでもいいかと思ったんですねそして次の日からもうギターで賛美するのをやめてもうベッドの上で静かに祈ってもうひたすら聖書を読もうかとそのような時間を持つことにしましたそれでギター全然2年間ほとんど弾けなくて下手くそになったとしてもまあいいかと思いいなながらでですすねねそのような時間を持っていたんです、ね、実際帰ってきたらギター下手くそになったなって友達に言われたんですけどもでも本当にそのベッドの上のその場所ですねそれが私にとってのここにあるような隠れ場また幕屋の密かなところをですねそのような場所に変えられていったんです私たちはどこに行ったとしても神様の臨在を体験することができるんですそして別にこれがないとあかんこの道具がないとあかんとかですねそういうこともないんですね大切なのは私たちがただ神様の前に出てその臨済の中に浸っていくことなんですでもたくさんの人はそのように私たちがこう隠れる場所があるんだ、まあ、そういうことを残念ながら知らないんですねそこは本当に秘密の場所なので知らないんですでも私たちがその隠れ場に隠れて本当に留まるときに私たちは御言葉によって力を得ることができるんです。聖書にたくさんの人物出てきます。モーセとか、このダビデとか、エリアとか、パウロとか、イエス様。みんなですね、それぞれがこのような隠れ場をしっかりと持っていたんですね。その中で励まされて主の御心を歩んでいくことができました。この4節5節を続け,て続けて読んでみると実はですねダビデはこの「主の家」といったその場所とまた五節のこの隠れ場その膜屋のひそかなところこの3つをですねほとんど同じような場所として扱ってですね言っているのがわかるんですつまり私たちは悩みの中にあったとしても何か外に出て隠れているような状況であったとしてもまたどこかにこう逃げ込んでいるような時であったとしても同じように神様の臨在を私たちは体験していくことができるんですね死の臨在の中にとどまることができるんです一節を見ると「主は私の光私の救い」と書かれています誰を私は恐れようと「主は私の光私の救い」ダビデの宣言ですねでも悩みとか敵から解放されるそれだけが彼の救いではなかったんですねその悩みの中にあったとしてもその隠れ家の中に隠れることができる幕屋のところに逃げ込むことができるそしてその中で平安を得ることができるそれがダビデにとっての救いだったんですそしてそれが私たちにとっても大きな救いなんですねそのような敵の戦いの中であったとしても私たちは隠れ輪で主から平安を得ることができるんですそしてその中で主は私たちを岩の上に上げてくださるからだと五節の最後のところにあります岩の上に上げてくださる岩っていうのはがっしりしていて動かない丈夫なところ本当にこう安全性を示すすようなな場所なんですね川が流れててもその中に岩場があったらその岩っていうのは流されていかないんですねそのようなところに私たちを手話上げてくださる私たちは完全に安全なんです27編の1節から3節を読んでみましょう篇二27編の1節から3節ですはい主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと、私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こってもそれにも私は動じないこの3節本当に生々しいというか戦場の戦いの場面が描かれています悪を行う者が私の肉を食らおうとすごい表現だなと思うんですけど詩篇読んでたらすごい表現だなと思う箇所が結構あるんですねそんな戦いの場面が3節には描かれているんですけれどもこの戦いの中でダビデは信仰を試されるんですね、えー、襲いかかれる個食らわれるようなです、ね、そのような体験をするんですけれどもでも最終的には彼は確信を持つことができるんです私の心は恐れない私は動じないそのような確信にですね彼は至っているんです戦いの中でもそのような隠しを持つことがでできるんですねなぜ持つことができるのかその理由が最初に読みました4節ですねダビデにはそのような場所主と交わりを持つことができるような場所彼はそれを持っていたからなんですとイギリスの有名な小説でロビンソン・クルーソーの冒険っていうのがありますよねロビンソン漂流記っていう小説ですねよく夏休みの読書感想文とかで読んだりとかするかもしれませんけれどもで私も小学生ぐらいの時にその子供バージョンみたいなのを読んだことがありましたでち,ちなみにこれ結構古い小説なんですけど一番最初に出版された時のこの「ロビンソン漂流記」のタイトルこの正式なタイトルがめっちゃ長いんですねどんなタイトルかというとこの話知っておられる方ってどれぐらいいますポポツポツですかねロビンソンソ「漂流記」っていう小説なんですけどそのタイトルは自分以外の全員が犠牲になった難破で岸辺に投げ出されアメリカの花辺浜辺オルーノクという大河の河口近くの無人島で28年もたった一人で暮らし最後には奇跡的に海賊船に助けられたヨーク出身の船乗,り船乗りロビンソン・クルーソーの生涯と不思議と驚きに満ちた冒険についての記述。っていうのがタイトルなんですけどもう読まんでええやんって感じになりますよねしかも最後これ無人島に無人島に行ってそこでサバイバルする話なんですけど最後海賊船に助けられるんやっていう一番最後のいいところまでタイトルで言ってしまっているっていうですねすごいタイトルやなと思いますけど彼が無人島に残されたときにその持ち物の中に聖書が聖書もあったんですねでこの話っていうのは実は彼が無人島の中で生き残りながら聖書も読んでですねこの彼の信仰が成長していくってそういう話でも実はあるんですねただその子供バージョンとかそういうバージョンだと結構内容が省かれていることも多いみたいなんですけれども結構こう忠実に翻訳された本を読むと彼のこう内面の葛藤とか神様との関係そして自分のお父さんとの関係が重ね合わされていたりとかクリスチャンから読むと結構興味深いそうなんですで彼がですねある日島にいた時になんと人間の足跡を発見してしまうんですね今まで無人島だと思ってずっとそこで1人で暮らしていたのにあここに人間がいたんだ彼はそれを知るんですでそれでその足跡を見たときにあ自分がもうこの人に襲われて食べられてしまうんじゃないだろうかってそういう恐怖に駆られてしまうんですねもう一人でいる、まあ、ジャングルの中でそしてなんかこの動物の声が聞こえるその中でこう足跡を発見するっていう中で彼はもう本当に怯えるんですねでその時に彼が呼んで励まされて平安を得たのがこの詩編の27編だったんですね小説の話なんですけどでもこの漂流記、ロミンソンの話は小説で作り話らしいんですけれども、そのモデルとなった人物がいて、そのモデルも4年以上無人島でこう暮らして、彼もその中に聖書を読みながら助けられて、励まされて生き残ることができたんですね。私たちが本当にもう絶体絶命というかどうしようもない状況になるそのような困難の中にあったとしてもその中で私たちは神様の平安を体験することができるんですねその中で困難の中にあったとしても主の麗しさを仰ぎ見ることができるんですそして岩の上に上げられるそのような体験を私たちはすることができるんですもし私たちに戦いがなかったとしても、もしそこに神様がおられなかったら、そこは本当にカラッカラに乾ききった場所になってしまうんです。もし戦いがあっても、その中で神様が一緒にいて,か行ってくださるのであれば、そこは本当に死の臨在に満ちあふれて、私たちは潤いを得ることができるんです。主の家で私たちが何をするのか、主の麗しさを仰ぎみ、その宮で思いにふける、そのために。特に私たちは宮でこれをするとかそんなんじゃないんですねう麗しさを仰ぎ見るだけ、主の恵み、あ神様って本当に素晴らしい方だな、こんな素晴らしい恵み、私に与えてくださったんだ、それを思う、それを思って感動するんですね、そして、神様との時間を一緒に過ごしていくこと、それが主の家で私たちがすることです。まあ現代というのはこう何かをしなければならないそして効率がいいのかどうか本当に生産性がいいのかどうかそういうことを常にこう追求されるというかそういうようなプレッシャーが日々あると思うんですねなので何もせずにこう素晴らしさを思うだけぼーっとするそんなんでいいんかなと思ってしまうんですけどもでも本当は私たちはそのために作られたんですねそれが私たちのこう目的なんです主の家とあります家っていうのは本来どういう場所なんでしょうかそれは私たちにとってのこう帰っていく場所ですね私たちがいるべき場所そしてそこにいるとホッとする場所それが私たちにとっての家ですで職場には仕事をする,するために行きますし学校には勉強するために行きますし公園には遊んだりするために行くんですけど家っていうのは本当にそこにとこどまるそしてそこに一緒にいる家族と一緒に時間を過ごしていくそれが一番の目的でそれを通して私たちは癒されたり力を得たりですねすることができるんです本当にそれで十分な場所それが家なんですね主の家でありまた私たちにとってのそこが家なんですダビデのほかにもう一人だけ紹介したいと思いますダビデと同じように大切なこと一つを願ってそれを実践した人物が新約聖書の方にいるんですルカの福音書をお開きくださいルカの福音書の10章10章の38節から42節を開いた方一緒に読みましょうルカの福音書10章の38から42です、はい、さて彼らが旅を続けているうちイエスがある村に入られるとマルタという女が喜んで家にお迎えした彼女にマリアという妹がいたが主の足元に座って御言葉に聞き入っていたところが、マルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです彼女からそれを取り上げてはいけません有名なマルタとマリアの話ですねそのマリア彼女も一つのことを願ってそれを実践していたんですイエス様が家に来られた時にお姉さんの方のマルタはもうおもてなしの方にばっかり気がいってしまいましたでも妹のマリアはお手伝いをせずにイエス様の足元に座っっててイエス様の御言葉をじっと聞いていたんですなのでマルタは、えー、イエス様にですね、えー「手伝いをするように妹に言ってくださいよと」とそのようにお姉さんは言ったんですでもそれに対してイエス様が言ったことが、えー、今読んだところなんですね「どうしても必要なことはわずかです」「いや一つだけです」と「マリアはその良い方を選んだのです」そのようにイエス様は言われましたどうしても必要な言葉一つその一つとは何だったのかそれをマリアを選ぶことができたんですねでマリアが何をしていたのかそれは39節にあるように主の足元に座って御言葉に聞き入っていたそれだったんですね主の足元に座って御言葉を聞くさっきも賛美でよく似たですね、えー、賛美がありましたけれどもダビデは主の家に住むことを願いました住むという言葉は座るとかとどまるとかまた住むとかですねそういう意味があるそうなんですねでマリアはまさしく主の足元に座ってとあります本当にイエス様のもとにとどまっていたんですそして見言葉を聞いていましたマリアは紙二27編の4節にあるようなですね一つのことを願ったダビデ。本当にそれと同じようなこと同じことを願ってそれを実際に実践したんです38節を見るとイエス様を村にイエス様が村に入った時に家にお迎えしたのはマルタお姉さんの方だったんですねでもせっかく家に来てくれたのにおもてなしをするこれ大切なことですけどそっちの方に中心が行ってしまいました大切なことを忘れてしまったんですね私たちもイエス様を信じてイエス様を心に迎え入れる招き入れるんですけれどももっとこっちもしないといけないこっちもしないといけないそっちの方ばっかりに目がいってしまってマリアのようにイエス様の足元に座って時間を過ごすそっちのことを忘れてしまうことがあるんですマリアはイエス様の足元に座って主の麗しさをそこで仰ぎ見ていましたマリアのことを今一緒に見ました旧約聖書の時代はダビデがですね一つのことを願っていたんですそして今また新約の中で一人マリア読みました彼女もそのことを実践したんですねでも実はですね誰よりもそのこと一つのことを願っている人がいたんですねそれは神様ご自身なんです神様は神様はこの私たちの歴史の一番最初から私たち人間と一緒に住みたい、共に歩んでいきたい。神様の方が実は私たちよりも一番最初に、一番そのことを願っていたんです。そのためにこの世界を作って、また私たち人間も想像したんですね。ダビデの願い、これ本当に素晴らしい願いですけれども、なんでそれが素晴らしいのかというと、それは神様の願いと一致していたからなんです。神様が願っていることをダビデも願っていただから本当に素晴らしいんですねでも人間が創造されてでも罪を犯してしまって神様と離れてしまっただから神様は幕,は幕屋っていうものを作らせてその中で限られた範囲で制限された方法で本当に人と語り合うことができるようになったでも今イエス様が十字架についてくださって私たちのために血を流してくださって、三日目に蘇ってくださって、今、イエス様ご自身が私たちの内側に住んでおられるんですね。これって本当にすごいことなんですね。神様でおられる方が今私たちの内に住んでおられる。これこそ本当に奇跡だと思います。だから私たちは、ダビデのように、またマリアのように、もしかしたら彼ら以上に私たちは主の臨在というものを体験していくことができるんですね。ダビデは悩みの中でも、して敵に追われていたその中でも主に守られて、その主の臨在、主の家というものを体験していくことができました。平安を得ることができたんですね。そしてその中で27編のえー、6節ですすね6と続いていてきます6節を一緒にじゃあ読みましょう紙幣27編の6節ですはい今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる私はその幕屋で喜びのいけにえを捧げ歌歌い主に褒め歌を歌おうありがとうございます、えー、私はその幕屋で喜びのいけにえを捧げ歌を歌い、主に褒め歌を歌おうと、このようにです、ね、本当に賛美です、ね、喜びの賛美を彼はすることができました、戦い、嘆き、その中でダビデは賛美をすることができたんですね、今朝、皆さんは本当に何を一番に願っているでしょうか、本当にたくさんの必要があると思いますしまたダビデのように戦いがあります。でもその中で私たちも本当にただ一つのことを願っていきたいんですねダビでも戦いの中でそのことを願ったんです私の命の日の限り主の家に住むことこの願いを私たちも今朝一緒に持っていきたいと思いますまた今週また毎日の私たちの歩みの中でこのことを本当に願いながら共に歩んでいきましょうお祈りしますお立ち上がりください共にしばらく主の臨在の中で祈っていきたいと思いますハレルヤ主を感謝します今朝もあなたの臨在を心から感謝いたします主が私たちに用意しておられる慈しみと恵みを本当にそれをたくさんいっぱいに受け取っていきたいと思いますハレルヤ主を感謝します今それぞれの口で祈っていきましょう本当に主に感謝を捧げていきましょう私たちの心の中に主がイエス様におられることを心から感謝いたします臨在を私たちがますます体験していくことができますようにハレルヤーシオほかのからではなくてイエス様ご自身から力と平安と慰めることができますようにハレルヤー感謝します今朝どうか弱っている方にあなたの力を与えてくださいあなたの励ましを与えてくださいまた一人一人が本当にイエス様と親しい交わりを持つことができるようなそんなの場所または時間を本当に性別して持っていくことができますように助けてください本当に毎日忙しいです。また家の中も狭いです。あでもその中でもそのようなところを本当に見つけて神様、あなたからの力をそれぞれがそれぞれのところで見つけていくことができますように助けてください。そしてそれが一人一人にとっての力となりますように励ましとなりますようにハレルヤ師匠、イエス様、感謝いたします。ハレルヤ、感謝します。一曲一緒に賛美していきたいと思います導いてもらっていいですか
1: 으아으아으「あなたに委ねます」番しましょう「首脳臨座の中で我らは手を上げ主らは主に手を挙げ首に手を挙げ,をげ,をげの主の主が
0: 勝利を取ってくださ
1: る」たから流れる恵みと哀われみのりずりよ私は上えかわいてあなたを求めますほうれききべきかなあかしょみなな神みいのうをべきかなただ一人りさを受け
0: る方にしばらく。総額続けてくださいそれぞれ祈っていきましょうこの賛美の中で本当にそれぞれが持っておられる思い忘れい、まあ、全て主に委ねていきましょうハレルや塩それぞれの困難や戦いや問題全て主に委ねますハレルや塩ハレルや塩ハレルや塩主,主の臨在の中で私たちは新しい力を受け取りますハレルや塩感謝します王主ハレルヤー主よイエス様の油す,すぎを宣言しまハレルヤシ主,主の癒し状を宣言します、主の慰めがありますように、私たちの嘆きとその憂いを、主が喜びに変えてくださいます、ハレルヤシ私たちは喜びます、本当にダビデがあ喜びと、本当に感謝を捧げたように、私たちも喜びと感謝のいけにえを捧げていきます、ハレルヤー主感謝します。私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりがこの新しい衆も私たち一人一人の上に豊かにありますように。アメン。